0: Hace dos años, uno de noviembre, eh, había llegado el momento de, bueno el doctor dijo, es ahora y es ahora. Así que mi esposa entró en cirugía, esas cosas que solamente las mujeres pueden soportar. Yo no me veo, yo no, no le veo a ningún hombre soportando ese tiempo de cesárea, por ejemplo. Así que hoy, hoy le reconocemos especialmente a las mujeres por, porque son, son tremendas. Entró, se fue, así que estuvimos ahí a la noche esperando y esperando y esperando para ver noticias del bebé. Estábamos esperando un varón, nuestro segundo hijo. Así que eh, en un momento dado sale la enfermera y dice, familia de fulana de tal, sí, acá estoy. Viene, dice, mira, su esposa está bien. Ok, 50% de la noticia ya está. Ahora el resto. Mira, su esposa está bien. Ahora, el bebé va a ir a terapia porque tiene, no sé, yo lo único que entendí que iba a ir a terapia. Porque te quedas en blanco, porque eso no estaba en los planes, porque con nuestra hija, la, la primera, bueno, lo mismo, su esposa está bien y el, el bebé enseguida va a venir. Así yo me hice la segunda historia, no fue así. Así que, nos quedamos en blanco, me dice, y seguile viejo, seguile allá a tu, tu hijo. verdad Bueno, nos vamos detrás, veo dónde le, le ponen. Así que ahí comienza una, una linda historia, una tremenda historia con nuestro hijo que hoy cumple dos años. Así que hoy estamos celebrando, cumpleaños. Ayer celebramos, pero hoy estamos, eh, oficialmente es hoy, hoy es su cumpleaños, cumple dos, dos añitos. Así que una gracia, una bendición. También hoy cumpleaños. Eh, según entiendo, el hijo de nuestro hermano Hugo Torres, así que nuestros saludos para ustedes, la familia Torres. Eh, nuestro pastor Werner estuvo de cumple también esta semana, así que nuestro saludo me imagino que estará en línea en este momento, así que también nuestros saludos y felicitaciones. Ayer estuvo de cumple, según entiendo, también la hermana Verónica. Esta semana tenemos tremendas, tremendos cumpleaños, así que ahí, Verónica, muchas felicidades. Eh, para vos, ¿alguien más estuvo de cumpleaños? Así no me dice después que me olvidé de ellos. ¿sí? Hoy está de cumpleaños también eh, la hija de Julio Mendoza, eh, Rafael. Ellos le dicen Rafael, nosotros le llamamos Andrea. Bueno, es Andrea, Rafael, así, muchas felicidades para vos ahí en tu casa. Eh, me imagino que nos están viendo eh, con toda la familia. ¿Alguien más? Así no nos perdemos y no nos pasan la factura después, ¿verdad? Eh, creo que no. Así empezó una linda historia en ese momento donde uno planea algo, pero el Señor tiene que intervenir y hacer más emocionante la historia que a veces uno planea. Porque en la primera experiencia eh, trajeron el bebé lo sacamos, lo vimos, guau wow, qué lindo, qué hermoso, igual que su papá, etcétera, etcétera. No, no, esa parte no. ¿verdad? Uno está en blanco, uno, uno no tiene tiempo de, de pensar esas cosas. Uno es lo único de dónde la agarro, cómo la agarro, todas esas cosas. En la segunda, o sea, en, el, en nuestra segunda experiencia no fue así. Esperar días, estar ahí en el hospital, depender de otros, orar al Señor con fe y, y estar solamente en la mano del Señor de que Él pueda hacer el milagro y podamos salir lo antes posible, me acuerdo que ese fin de semana tuvimos un bautismo inclusive y bueno dejé ahí los pañales, el olor al pañal y vine a hacer un bautismo ese fin de semana, fue emocionante e inolvidable, así para que se quede luego en la historia de que bueno ese fin de semana fue tremendo, Dios te tiene en cuenta, Dios te tiene en cuenta, estamos aquí ¿sí? Si yo te digo hoy que Dios te tiene en cuenta, ¿cuál es tu primera reacción? Dios te tiene en cuenta. Aquellos que nos ven hoy dicen, bueno, eh, ¿en cuenta para qué? Lo que me tiene en cuenta es mi cobrador. ¿Ah? Todos los lunes aparece en mi casa sin faltar un lunes. Pero hoy no vamos a hablar del cobrador. Hoy vamos a hablar de Dios. Dios te tiene en cuenta. Y vamos a ver para qué. Porque algunos se pasan la vida sin entender para qué estás sobre la tierra. Muchos pasan años... Y años sin hacer algo fuera de lo normal, como llamarlo así. Dios te tiene en cuenta. En estos días estuve hablando con una persona eh, ya un poco mayor, ¿sí? 95 para arriba. No, ella dice, bueno, no, 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 no digas todo lo, todos los años que cumplí. Pero dejo en 95 para arriba. Tremendo. Así que ahí eh, estábamos hablando con la señora... Y me llamó la atención una de las frases que repetía una y otra vez. Me decía la, la señora, mira, eh, yo creo que ya cumplí, ya cumplí toda la misión que Dios me dio sobre la tierra. Así que ya estoy esperando mi hora para irme. Ya estoy, ya, ya cumplí todo. Ya, 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 ya hice todo lo que tenía que hacer. Así que le miré. Dije, bueno, hay que motivarla esta en alguna razón, ¿sí? porque está, está en la línea azul parece. Entonces le digo, ¿te gusta cantar? Sí, sí, me gusta cantar. Bajo mi guitarra, empezamos a cantar. ¿Conocer alguna canción sencilla? Sí, no, lo que vos digas nomás. Me dije, la que nunca falla es, Dios está aquí. ¿no? Empezamos a cantar juntos. Y la señora ahí llorando, ¿no? y lloramos juntos ahí, ¿no? Entonces después me dice otra vez, pero ¿qué vos decís que yo puedo hacer todavía? Entonces le digo, mira, ¿te gustaría hablarle a matrimonios? Porque estuvo, no sé, 60 años casada. Así que tiene experiencia para contarle a otros de qué hacer y qué no hacer. Me dice, ¿vos decís? Claro. Saco mi teléfono. Te voy a hacer un video. Parte 1. Youtuber fulano de tal 98 años. Imagínate. Me dice, ¿qué es YouTube? Ah, no te preocupes, yo soluciono, ¿sí? ¿Qué es un video? No te preocupes, vamos a solucionarlo. Empezamos hablando, ¿sí? Me los matrimonios, podían hacer esto. Y empezamos una, una, eh, una rica historia. Ahora está haciendo algunas, está preparando algunas historias para, para gente de Australia, tiene algunos conocidos por ahí, entonces está preparando. Dios te tiene en cuenta. De repente. Ella dice: Parece que tengo todavía algo que puedo hacer. Parece que sí, Dios te tiene en cuenta para una misión. Y aquellos que trajeron su Biblia, quiero llevarle a una misión muy 007. Esto es 007 nivel de aquellos que quieren casarse, salir de casa, comprarse una casa, comprarse una camioneta, tener 12 hijos y ser felices para siempre. Esto es para ti. Sí. Así que agarrate de tu silla, de tu sofá, ahí en donde estás, porque esta noche te voy a agarrar de algún lado. No te vas a salvar. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, aquellos que tienen su Biblia aquí y aquellos que no lo trajeron, ¿vendemos Biblia? No, no, no no lo vendemos. ¿sí? <ríe> te podemos regalar, tenemos Biblia. Creo que sí, ahora sí, tenemos todavía en, en, en la iglesia, así que aquellos que necesitan una Biblia pueden comunicarse con, con la secretaria. Dios te tiene en cuenta dice eh, Génesis capítulo 12 el Señor le había dicho a Abraham deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros bendecirá a quienes te bendigan y maldecirá a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti entonces Abrán partió con el Señor como el Señor le había eh, ordenado y Lot fue con él. Abrán tenía 75 años cuando salió de Arán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abrán atravesó la tierra hasta llegar a Siquén. Allí estableció el campamento junto al roble de Moren. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región primer principio que me gustaría ver con ustedes o primer, primera característica primera, primera enseñanza importante acerca de por qué Dios te tiene en cuenta en primer lugar Dios te tiene en cuenta porque Él te dio una misión cuando yo le pregunto a la gente ¿para qué estás aquí? ¿para qué estás sobre la tierra? ayer estaba con un grupo de eh, estudiantes de consejería entonces Estábamos moviendo las cosas y de repente le hago la pregunta del millón. Pues estaba medio aburrido también y dije, bueno, vamos va a movilizar un poco acá el tema. Le dije, a ver, si hoy te mueres, ¿estás preparado? Y todos se quedan en silencio, en blanco, en azul, como vos quieras. Bueno, menos rojo y azul, sí pero puede ser blanco y negro. Esos colores por ahí que nos quedamos a veces. Se quedaron así. Uf. ¿Por qué? Dios nos envió con una misión sobre la tierra. Ahora muchos nos llegan a descubrir ¿para qué está sobre la tierra? ¿Cuál es su misión? Muchos creen que su única misión es gastar o convertir oxígeno a dióxido de carbono. O sea, lo único que hacen al día es respirar. Otra cosa, no sé para qué estoy sobre la tierra. Dios te envió, Dios te dio una misión. Dice Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Deja a tus parientes y ve a la tierra que te mostraré. Una misión 007 para un hombre de 75 años. Y yo sé que mi buen amigo don Arce diría amén. ¿Ves que hay posibilidad para mí? ¿Cuánto tiene don Arce ahora? ¿78? ¿7? sí, Por ahí. Dice Abraham, Dios le llamó a los 75 años. Vete de casa. Sal de tus parientes, sal de tu casa, deja los tuyos y ve a la tierra que te mostraré. Vamos, vamos para adelante. 75 años y es llamado a emprender una aventura fuera de serie. La gente a veces nunca hace algo más de lo cómodo porque no está preparado o no quiere arriesgarse a algo. Hace poco le eh, hablamos una sola vez con, con, una, eh, con una pareja que vinieron y ustedes saben que los que pasan por mi oficina, novios, sí si o sí si terminamos hablando de casamiento, ¿sí? Aquellos que ya pasaron por ahí saben y estos se fueron una vez, una vez y, bueno, hasta me bloquearon después, ¿verdad? Porque hablamos de, de boda. ¿Cuándo se casan? No, mira, llevamos ocho años juntos, pero nos estamos conociendo. ¿Conociendo qué? ¿Estás haciendo un estudio molecular o qué de la otra persona? A ver si... ¿Qué es lo que vas a conocer más? ¡Cásate, viejo! ¡Sal de tu casa! No, pero mira, la vida es difícil, es imposible. Perdí mi, perdí mi llave de gracia y bueno, tuve que escucharle todo. Después salieron, ¿sí? Pues no, no estaban dispuestos a dar un paso. Muchos se pierden en la vida porque no quieren arriesgarse. Dice, deja tu patria y tus parientes. Me gusta esta, esta versión en el TV. En la 9.60 dice, deja tu tierra y tu parentela. Dice acá, deja tu patria y tus parientes. Y aquí hago un llamado especial a cada uno de los que están pendientes de saber su misión esta tarde. Hay una misión especial para cada ser humano. Aquellos que nos ven también. Bueno, ¿y cuál es, cuál es esa misión especial? Una misión 007 que Dios nos entregó para que nosotros podamos marcar la diferencia. ¿Cuál es esa misión? Hay una misión especial y esta es cuidar la familia. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo terminamos con este texto hablando de familia? Dice, deja tu patria. Y tus parientes. Y vete a la tierra que te mostraré. Lleva a tu familia pero deja a tus parientes. Tenemos un gran problema en nuestra cultura. Tenemos un gran dilema entre nosotros. Que mucha gente no entiende lo que son parientes. Y lo que son familia. Entonces a veces dicen. Bueno es el número 200 de la parentela. Y dicen no pero esa es mi familia. Así que lo que dice aquel. También tiene un peso para él. Y, y, y no pueden formar una buena familia. Porque lo mezclan con parientes. Ahora. ¿Cuál es lo sencillo entonces? ¿Cómo entendemos nuestra misión familiar? Muchas veces esa confusión hay que simplificarlo. La misión principal nuestra es cuidar la familia, o sea, padre, madre e hijos. ¿Por qué es una misión tan importante? Una sociedad donde hay familias sanas va a ser una sociedad que marque la diferencia. Una sociedad que esté lleno de familias que estén sanos, creciendo, multiplicándose en valores, en fe, en principios, puede marcar la diferencia. ¿Y por qué es tan importante para nosotros entonces esta misión 007 de cuidar la familia? Porque muchos entienden mal lo que es una familia y lo que son parientes. Padre, madre e hijos, el resto son parientes. Y dice, ah, pastor, pero es mira, mi tío que, que vive en, en Canadá, ese es mi familia también. ese es tu pariente. sí Porque a veces somos de, 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 de meterle a todo el mundo en la familia, o en la casa, perdón, y agrandamos el clan y agrandamos la parentela, no la familia. Me gusta la frase que le dice el señor Abraham, deja tu parentela, no le dice deja tu familia, dice deja, deja tu parentela, déjalos y vete. Lleva a tu familia, pero deja tu parentela. Esto es una misión muy arriesgada y probablemente muchos dicen, pero ¿de dónde sacó esto? Sí, de, estoy leyendo en el, en el contexto. Deja tus parientes y tu patria y ve con tu familia a la tierra que te mostraré. La misión principal es cuidar de la familia. Este núcleo vital para las generaciones. El resto de la gente son parientes. Ahora bien, Padre, Papá, mamá e hijos, hasta que salgan de tu casa. Ah, y yo siempre digo, hasta que cumplan 18. Después de los 18 años, podés decirle a tu hijo: Hola, pariente. ¿Ah? No, 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 mi mamá está acá y yo sé que no me va a excomulgar después. ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, no, como no enseñamos esto, de que, bueno, son parientes, ya no son familia. Tienen que salir de casa, tienen que hacer su vida, tienen que cometer sus errores. Tienen una misión importante. Jóvenes que están aquí, que, que se han casado recién, que se quieren casar. Otros que están en plan de presentar su, eh, su balance a alguna chica por ahí. Bueno, le digo, hay una misión especial para cada uno de nosotros. Cuidar nuestra familia, formar buenas familias. Y esto lo empezamos haciendo dejando nuestra parentela. Hay que dejar la parentela, hay que cortar el cordón umbilical. Hace poco estuve muy tentado a comprar un bisturí. Y no para cortarme yo, sino para hacer una ilustración a cada uno de los que se van en la oficina y no quieren salir de casa. Para mostrarle, mira, al doctor, cuando vos nacés, lo primero que hace es cortar, bueno, si no lloraste, da una palmadita. Después, corta tu cordón umbilical, o sea, vive tu vida. ¡Vamos! Deja tu parentela. Haz una familia. Dicen, bueno, pastor, pero es muy difícil, estamos en pandemia. Bueno, estamos en pandemia. Pero empieza hoy con esta misión. Dios te llamó a cuidar tu familia. No descuides tu familia. Puedes ser exitoso en muchas otras cosas, pero si no estás cuidando tu familia, estás fracasando en la primera misión que Dios te dio a vos. Cuidar tu familia. Puede ser un, un, un exitoso en muchas áreas, pero si descuidaste tu familia, no estás haciendo bien las cosas. Empieza hoy cuidando tu familia. No lo descuides. Esta es nuestra primera misión. Padres que están aquí, esposos que están aquí, tu primera misión es cuidar la familia. Dios te dio una misión, salvar tu familia, pelear por tu familia, ponerte en la brecha y traer bendición para ellos. Así que la primera enseñanza que encontramos es que Dios te dio una misión. Dios cuenta contigo, por eso te dio una misión. En segundo lugar, Dios siempre te capacita para la misión. Y estaba analizando el, el, el texto, estaba estudiando de vuelta el texto y es, es tan rico en, en cuanto a verbos mencionados en este texto. Eh, pueden terminar después eh, todo el capítulo. Pero eh, los verbos utilizados, en varios de los verbos, por ejemplo, eh, dentro de esta misión, me llamó la atención que Dios promete más cosas de lo que le pide a Abraham. Le da una misión. Sal de tu tierra, vete a la tierra que te mostraré, deja a tus parientes, deja a los que ya no son tu familia. Pero entonces viene un par de verbos de parte de Dios para Abraham. Dice, empecemos con algunos, yo te mostraré dónde ir, yo te mostraré, le dice Dios. Capaz algunos se preguntan, yo no sé qué voy a hacer el próximo año. Es un buen momento, 1 de noviembre, para preguntarle a Dios, Señor, muéstrame para dónde ir el próximo año. Muchos de ustedes capaz están planeando, están sufriendo, están sudando para saber qué van a hacer. Los profesores, por ejemplo, que, que, que conocemos y con otros que hablamos siempre están pendientes. ¿Será que me van a contratar? ¿Será que me van a contratar? ¿Será que van a esto y esto y esto? Siempre están pendientes. Esta tarde entonces te doy esta, este verbo de parte del Señor, esta promesa, dice yo te mostraré a dónde ir. Yo te mostraré, le dice Abraham, le da una misión pero le capacita, le promete que él le va a capacitar, yo te mostraré dónde ir. El segundo verbo le dice haré de ti una nación grande, es Dios comprometiéndose, haré de ti a alguien importante. Si sí, estamos aquí, los que estamos aquí estamos escuchando. ¿sí? Haré de ti alguien importante. ¿Quién es alguien importante? Muchas veces confundimos la importancia de la persona con los títulos que tiene. Y no, no va mucho por ahí. Volvemos a la primera misión. Tu primera misión es cuidar tu familia. Si estás cuidando bien tu familia delante de los ojos de Dios... Estás cumpliendo con una misión y tu importancia será de renombre a través de tus generaciones. Porque la gente no se va a recordar de tus logros personales en cuanto a la universidad. Se van a recordar mucho más de los detalles y el tiempo de calidad que le diste a tus hijos. A veces nuestros hijos no se recuerdan de que mi papá fue eh, ganador del bestseller de esto, de aquello, sino me acuerdo que mi papá me llevaba en la cancha. Me acuerdo que mi papá me compraba entradas para el partido Olimpia. Ah, cómo marcó su corazón. ¿sí? Esas cosas que marcan la vida, así que, que marcan así. Poderoso. <risa> no, y puede ser de cero también. ¿sí? No, 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 no importa el dónde, pero que compró algo. ¿sí? Ese tiempo de calidad. Dice, te bendeciré y te haré famoso. Seguimos. Dios te capacita para la misión. Le dice a Abraham, yo te bendeciré y te haré famoso. Dice, bendeciré a los que te bendigan, y también viceversa, aquellos que se opongan a vos, aquellos que hablen mal de ti, lo maldeciré. Por un pedido que le dio a Abraham, Dios le promete tantas bendiciones. ¿Qué te pidió Dios a vos en este tiempo? ¿Qué te está pidiendo Dios en esta tarde que te resistes a obedecer sin saber tantos verbos que se vienen después? Yo siempre digo que la gente si, se, si supiera las bendiciones que tiene por delante no lo dejaría pasar así nomás. Pero muchas veces como tenemos una visión limitada del espacio y tiempo donde vivimos, creemos que una obediencia, creemos que de ir detrás de Dios sería una pérdida de tiempo. Pero Dios nos capacita para una misión, no nos deja a la deriva, nunca nos deja así por doquier sino que nos capacita. A veces, Dios se vale con situaciones difíciles. Estábamos cantando este salmo, y este no fue escrito en un jardín. sí. Salmo 84, no vino esa inspiración en un jardín de rosas, oliendo está en puro desierto, alguien persiguiéndole ahí detrás. Dios a veces se vale de situaciones difíciles para enseñarte algo. Y algunos de aquí dicen, amén, pastor, estoy aprendiendo muy bien, ¿sí? Más de uno dice, uh, la situación que me toca pasar. Otras veces Dios nos capacita a través de estudios. Estudiamos, nos capacitamos, investigamos, revisamos y así vamos preparándonos. Otras veces eh, encontramos un libro. Ayer devolví un libro y, y ahora estoy siguiendo con otro libro muy bueno, eh, muy profundo, demasiado bueno, agradecido al, al, al pastor en el que me prestó un libro. Me, me dijo que lo lea después, pero no me aguanté. ¿Cómo le va a decir a un ansioso leerlo el próximo año? No, imposible, ¿verdad? sí que agarré ya lo leí. A ver qué es lo que tenía, ¿sí? Y estaban así, ¡wow! Y dije, ¿Cómo, cómo, no pude? ¿Cómo, ¿cómo no me dieron algo así ya hace 10, 15 años atrás? Las cosas que me hubiese ahorrado, ¿sí? Las cosas que hubiese aprovechado. A veces Dios se vale de estas cosas para capacitarnos en la misión. Otras veces en la comunión con su Espíritu Santo. En la medida que pasamos con él, Dios va puliendo nuestro carácter y va desafiándonos para dar pasos de fe. Por eso aquellos que, que quieren vivir solamente eh, sabiendo todo antes de dar un paso, bueno, te va a costar mucho cumplir tu misión. Porque muchas veces Dios nos desafía a dar pasos de fe. Aquellos que se casaron, por ejemplo, ni idea tenían cómo iba a ser su cónyuge. Era por pura fe. Pues a veces le pregunta, ¿pero qué le viste a este, no? Lo vi con ojos de fe. ¿Eh? ¿Ah? Entonces, aquellos que, que se van a casar y sus suegros están medio que reacios a esto, entonces cuando te pregunten, no sé qué le viste, dígale la próxima vez, es que le estoy viendo con ojos de fe. ¿Ah? Y ahí ya asunto solucionado. Hoy damos gratis esa recomendación, a partir de mañana cobramos. ¿Eh? Dios te capacita para la misión. ¿Cómo cumpliré con la misión que Dios me encomendó? Es sencilla. Dios nos equipa para servirle. Nos genera condiciones, actitudes, aptitudes y habilidades para ser útiles en la extensión de su reino. El apóstol Pablo, por ejemplo, enfatizó muy bien en señalar lo siguiente. Primera de Corintios 12.7 dice, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, a cada uno le fue dado un don. Nadie puede decir, yo no tengo un don, todos tienen un don. Ahora, que lo use o no, ya es una decisión personal. Nadie está exento de esto. Ahora, ¿cuál es el tuyo? Bueno, te espero esta semana en el discipulado, entonces, para descubrirlo y trabajarlo, si es que todavía no lo estás usando. Dios te capacita para la misión. Y en tercero, tercer lugar, Dios te envía para la misión. Empezamos el 1 diciendo, tu primera misión es cuidar tu familia. ¿sí? Ya lo tenemos, ya lo tenemos en el mapa mental este. Dios te envió, te pidió cuidar, formar tu familia. En segundo lugar, Él te va a capacitar por diferentes situaciones para poder cumplir tu misión. Y en tercer lugar, entonces Dios te envía a la misión. Después de escuchar tantas promesas de parte de Dios, viene el momento de salir de casa. Obedecer. Y cumplir la misión que Dios le había pedido. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Muchos escuchan y se quedan ahí. Qué bueno, qué lindo. Muchos terminan su carrera y nunca se animan a dar un paso. Nunca salen a buscar un trabajo. Eh, me, me estaba contando una persona en estos días que recibió varias carpetas de, para un trabajo, para un puesto de trabajo que habían ofrecido. Y encontró uno muy bueno que le llamó la atención según, el, según su carpeta, según su historial, según su currículum. Y se le llamó la atención así que ya lo separó. Dice, pero dice, yo tengo la manía medio loco de que, bueno, tengo algunas cosas diferentes al resto de cómo averiguar si es cierto lo que dice ahí. Dice, muchos hoy en día entran en, en tu perfil de Facebook o Instagram o en donde estés para ver si es cierto lo que pusiste ahí. Pero él no. Dice, en su eh, historial ahí puso que él era activo, proactivo, dinámico y a, arrancaba porque era un trabajo que se necesitaba estar a las 5 de la mañana y en, en su perfil decía que él siempre arrancaba bien temprano, todos los días. Así que se le ocurrió al jefe este llamarlo a las 7 de la mañana un lunes, a ver si era cierto lo que puso en su carpeta imagínense, ¿sí? así que la próxima vez que presentes tu carpeta, prepárate porque a cualquier hora te pueden llamar. A las 7 de la mañana le llaman y saben la respuesta, ¿sí? ¿Fulano de tal? Sí. ¿Usted es la persona activa, proactiva, dinámica, multiplicador, ungido y todo lo que vos quieras? Sí. Y le vino, claro, sí señor, sí señor, claro, ¿verdad? Dale, muchas gracias, le llamaba de tal empresa, ¿sí? Dice, mentira, es todo eso que puso. ¿Cómo voy a, cómo voy a confiar así ya de entrada, dice, en, en, en esto? Muchas veces, entre lo que escuchamos, creemos, hasta que obedecemos tiene un largo trayecto. Abraham escuchó, Abraham creyó y obedeció y cumplió la misión que Dios tenía para él. ¿Quieres una misión simple y sencilla? Vuelve a tu primer ministerio. Dice, eh, el Señor le apareció a Abraham, le dijo, daré toda esta tierra, todo, todo, todo. Pero siempre la primera misión. Estamos hablando siempre de familia. No nos compliquemos la vida. Si cuidas bien tu familia, gran parte del proyecto de Dios para tu vida lo estás cumpliendo. Si descuidas tu familia, el resto de los proyectos tienen muy poca importancia. Nuestro primer, nuestro primer ministerio siempre es la familia. Capaz algunos dicen, bueno, mira, pastor, a mí me ha ido muy mal en este tema. Hoy es el día para empezar. Ya no para lamentarse, ya no para estar ansiosos, acelerados y culpándonos y mutilándonos, sino hoy es el día para decir, Señor, envíame de vuelta, quiero volver a intentarlo. Ya no quiero quedarme a llorar aquí en este lugar. Vuelve a tu primer ministerio. Padres. Maridos, madres, esposas, ¿cómo está tu matrimonio hoy? Los matrimonios que están, estamos aquí hoy, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia hoy? Aquellos que nos ven, ¿cómo está tu matrimonio ahí en tu casa, ahí en tu hogar? ¿Cómo lo están sobrellevando? Te llamo hoy, te animo hoy a que vuelvas a tu primer ministerio. No descuides tu familia. Esta es tu primera misión. Dios te tiene en cuenta para crear una buena familia en este tiempo. Estuvimos hablando con dos buenos amigos, hace poco, misioneros, estudiantes, eh, están fuera del país y estaban pasando por un tiempo bastante difícil, no económicamente, sino más bien a los cambios culturales y sobre todo familiares fuera del país. Tenían una idea de cómo iba a ser afuera, pero se fueron, cada uno tenía su ritmo de, de trabajo, de estudio, así que cambió la dinámica familiar y estaban en una profunda crisis así que vinieron eh, y estábamos hablando y, y bueno tenían bien definido simplemente ya no queremos saber nada queremos tirar la toalla y que cada uno haga misionero, su misión por cada, cada lado ¿sí? después de hablar y, y de, de, de poder ayudarle y que el Espíritu Santo haga su, su obra en ellos volvieron y, y, y con esta misión enfrente Primero, mi misión es mi familia. No puedo yo ir afuera, no puedo ir a hacer otra cosa si primero no me enfoco en el valor de mi familia. Primero está mi casa, primero está lo, lo que está en mi casa, mi familia, mis hijos, mi, mi, mi esposa. Y a partir de ahí puedo enfocarme para adelante. Un matrimonio, estaba esperando a un hijo y con toda la... Eh, toda la emoción de que su esposa esté embarazada, con toda la emoción de que, eh, wow, estamos esperando un hijo, wow, impresionante. Así que en los últimos días de su embarazo descubren que el niño no iba a nacer bien, que probablemente iba a morir y que probablemente iba a tener muchos problemas si es que nacía vivo. Y le dan una, una decisión muy difícil a los padres, y eh, como doctores les recomendamos a ustedes que puedan eh, darle una, un lindo adiós a este bebé, porque tiene muy poca chance lo de vivir, pero ustedes deciden. Los padres deciden arriesgarse, dicen, no, él es nuestro hijo, no podemos hacer algo así, venga como venga, vamos a luchar por él. Nace el bebé, y tiene muchas complicaciones ya de entrada, por ejemplo, una discapacidad intelectual, ceguera parcial, epilepsia, autismo, y etcétera, etcétera. La recomendación de los doctores es simplemente dejarlo morir. Los padres se negaron y ahí empezó una aventura con su hijo. De... De alguna forma era difícil para ellos, pero su papá, su mamá se enfocaron en cuidar a este bebé desde los primeros días. Y era muy diferente a los otros bebés, o sea, no era lo que ellos planearon, no era lo que ellos esperaban. No era lo que generalmente esperamos. Así que los padres eh, luchan eh, por el bebé, ven que no va a ser posible que vaya a la escuela, ven que era imposible que se pueda desarrollar como los otros niños. Entonces, eh, en, en, una, en uno de los paseos con su papá, el niño escucha y todos los días escuchaba, así como estamos escuchando y el, el canto de los pájaros, y él escuchó el, el canto de los pájaros y empezó a, a desarrollar el oído de tal forma a que sabía cómo se llamaba cada pájaro, o sea, cada melodía, cada sonido que escuchaba de cada pájaro, él sabía el nombre de ese pájaro. Así que los doctores le recomendaron que le mande a estudiar, eh, música a su hijo era, era especial así que contrataron a una profesora y su papá compró discos para que escuche canto de pájaros todos los días su hijo no renunciaron nunca a ver que Dios tenía una misión a este bebé, la misión de los padres era cuidar de su hijo así que después de, de, de muchos años ya estaba en la casi en la adolescencia el, el muchacho y la profesora le pide que haga un sonido o algo, pero de repente un día escucha el niño autista con discapacidad intelectual, casi ciego y muchos otros problemas, escucha un sonido como el siguiente. Que el, a quien le habían dado como un caso perdido empezó a ser conocido como uno de los mejores compositores de Japón este compositor se llama Hikari Oe lo que otros dijeron que ya era imposible para los padres, para los ojos de los padres era algo posible lo que otros dijeron ya no hay solución para él los padres dijeron Sí hay una esperanza, vemos con esperanza a este bebé, capaz has renunciado a tu misión, capaz ya declaraste so o tu misión de la familia, capaz tus padres ya dijeron este ya no tiene solución, capaz otros dijeron mira ya se fundió, ya no hay solución, está en esto, está en aquello. Pero hay un Padre que te ve con ojos de amor, que en esta tarde te quiere dar una oportunidad. Hay un Padre de amor que dice, yo te di una misión y no he renunciado a esa misión contigo. Y hasta que lo cumplas, no te dejaré ir de sobre la tierra. Puede ser caradura, puedes plantarte, puedes pelear contra Dios. Pero siempre, siempre la misión que Él te dio sobre la tierra, Él lo va a cumplir en tu vida. Así que en esta tarde yo quiero bendecir tu vida que Te quiero decir que Dios te está viendo con, este, con estos ojos, de, de que Él te dio una misión, de que Él te entregó una misión, cuidar de tu familia, amar tu familia, pero sobre todas las cosas, Él es tu Padre que te ve con ojos de amor y no va a renunciar hasta que cumplas tu misión. Padre en el nombre de Jesús, Señor en esta tarde te doy gracias porque tú nos ves Señor con ojos de oportunidades. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos que nos ven en esta hora y están, Señor, renunciantes a su misión, que ya no saben dónde ir, ya no saben qué hacer, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que en esta hora traigas consuelo a sus corazones, traigas esperanza a sus corazones, Señor, de que Tú tienes una misión para ellos. Y, Señor, los que estamos aquí hoy, en el nombre de Jesús, trae este gozo del Espíritu, Señor de que tú nos das una nueva oportunidad, en el nombre de Jesús, gracias te doy Señor, amén y amén y amén. Dios te tiene en cuenta y no va a renunciar hasta que cumplas la misión que Él te dio.